0: Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben die letzten Folgen ja ganz viel über mentale Gesundheit, psychisches Wohlergehen oder auch bestimmte Führungsthemen gesprochen und heute sind wir mal etwas vertriebslastiger unterwegs, weil es um das Thema Pricing geht und dafür haben wir uns den lieben Frieda eingeladen. Hallo Frieda.
1: Hallo, grüß dich Finja.
0: Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Pricing bedeutet das Festlegen von Preisen für Produkte und Dienstleistungen, weil ohne Preise überlegt so ein Unternehmen ja eigentlich nicht. Es muss sich ja lohnen, dass man die Arbeit macht und das Unternehmen sehr rentabel sein. Und das ist gerade in den heutigen Zeiten, wo alles ja relativ unplanbar geworden ist oder wenn man auch vielleicht noch neu im Geschäft ist, ja gar nicht ganz so einfach. Wie geht man dann so vor im Pricing, Frieda? Gibt es bestimmte Strategien oder beobachtet man einfach den Markt und dann entscheidet man nach Bauchgefühl, welchen Preis man denn so festlegen möchte?
1: Ja, das kann natürlich auch gut gehen, kann aber auch kann. gefährlich sein, kann, genau, weil du vielleicht einen Preis ähm, auswürfelst, quasi der viel zu hoch ist oder viel zu niedrig ist. Also man spricht im Wesentlichen von vier Arten, Preise zu kalkulieren. Wahrscheinlich gibt es mehr, aber das sind so die vier äh, wichtigsten. Das ist einmal das Cost Plus, also das heißt ähm, Kosten plus Aufschlag. Mhm. Komme ich gleich nochmal näher drauf. Value-based pricing, ähm, also wertbasiertes äh, Preiskalkulationen. Und dann noch den äh, Marktdurchdringungsstrategie bzw. Preis, das heißt also so ein Penetrationspreis. Mhm. Und wenn wir uns die genauer angucken, dann heißt es halt eben, die, das Cost Plus richtet sich äh, oft so in, ähm, wenn du, wenn du Logistiksachen hast oder Fertigungsthemen hast, dann sagst du, du hast irgendwie ein fest, sehr gut nachzuvollziehende Preiskalkulation. Und darauf nimmst du einen Aufschlag.
0: Prozentual. Prozentual
1: oder? beispielsweise ja. oder einem Faktor mal 2,5 oder äh, du möchtest einen 100% Preisaufschlag haben, wenn du eben deine gesamte äh, Wertschöpfungskette genommen hast, beziehungsweise Herstellungskette. Und dann sagst du dann ein bisschen Preis drauf. Das Problem kann da sein, dass der Preis nicht akzeptiert wird vom Markt, mhm. ähm, weil er weniger erklärt wird, sondern eher eben, das ist unser fester Preis, den haben wir so kalkuliert, mhm. das kann unter Umständen schwierig werden. Ja. Dann haben wir natürlich den Value-Based Pricing. Da, da, da ist es sehr wichtig, dass du ähm, für deine Kunden vor allem natürlich einmal über die Werthaltigkeit tatsächlich deines Produktes und das nachweisbar darstellen kannst, mhm. verkaufst. Also das heißt, dass du deinen Preis darüber kalkulierst. Value-Based heißt wirklich, welche Wert, welchen Wert kreierst du für Kunden? Mhm. Was ist dein Kunde für diesen Wert bereit zu zahlen? Mhm. Und meistens ist es so, dass zum Beispiel Premium-Produkte, die einen höheren Preis haben, auch erklärbar sind. Also der Preis, der Warum Wert, so der dann schickt. Genau. Ja. Ne? Also Verwendung von guten Materialien, zum Beispiel eine nachhaltige Produktion, beispielsweise. Mhm. Ähm, bei uns. Könntest du zum Beispiel sagen, wir haben 30 Jahre Erfahrung. Mhm. Alle unsere Trainer, Trainerinnen ähm, haben in den Segmenten, in denen sie trainieren, gearbeitet und diese Themen schon vollzogen in der Praxis. Das stellt natürlich einen anderen Wert dar, als wenn du äh, in einem Dreitagesseminar bei der IHK einen Trainerschein gemacht hast. Das muss man leider so sagen. Das heißt nicht, dass die Leute schlecht machen, aber trotzdem kannst du natürlich die unzähligen Firmen und Unternehmen, die wir betreut haben und das Wissen, was sich da angehäuft hat, Nicht zwingend vergleichen, Mhm. das heißt also, wir sind eher Mhm. value-based und äh, nicht beispielsweise, wie man ja auch sagen könnte… Dynamisch. Dynamisch. Dynamisch ist die Tankstelle. (lacht) (lacht) Das heißt… Naja, also du kennst das, so Flugpreise zum Beispiel, mhm. die werden dynamisch angepasst. Ja, das ne? sind Frühjahr für jede so. Sekunde auch anders. Also selbst genau, tagesweise ja. manchmal. Ja, ja. Das, und das passiert eben einmal, wenn wenn du jetzt außerhalb der Saison zum Beispiel fliegst, dann ist der Flug viel günstiger, als wenn mhm. du in, in, in den Ferienzeiten fliegst. Ne? Dann natürlich Kundenprofi, das ist das, was du kennst. Mhm. Du, wirst, ne? du guckst irgendwie häufig auf ein Produkt ja. und hast das Gefühl, sekundlich ist der Preis gestiegen. Ja, deswegen ja, gucke ich
0: oft Kognito. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ja, aber ich will das mir Und auf
1: <lacht> verschiedenen Endgeräten. <lacht> Genau. Ja, 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 Oder genau. lässt
0: andere gucken. Oder lässt
1: andere gucken. Ich frage mich für einen Freund. Genau. <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. In dem Fall da sind die Algorithmen schon so eingestellt, dass der Preis dann steigt und du hast unter Umständen bei, dem dynamischen Preis, äh, bei der dynamischen Preisentwicklung hast du dir vielleicht auch eine Person vorgestellt. Das heißt also, wie alt ist die Person, in welchem Familienstatus ist die, wie viel Geld verdient die, welche Lebensumstände hat die und wie viel Geld ist die dann eben auch Aha. bereit für dein Produkt auszugeben. Dann ist natürlich auch Wettbewerb immer eine Frage. Ne? Man geht mhm. runter mit dem Preis, ähm, man geht hoch mit dem Preis. Je nachdem, und Saison kann natürlich auch yeah. saisonale Trends. Ne? Mhm. Bademode ist herkömmlicherweise am Ende der Badesaison Gut, etwas logisch. günstiger ja. als am äh, Anfang. Und mhm. so kann ich natürlich immer auch überlegen, wann ist es für mich sinnvoll, eine dynamische Preisentwicklung voranzutreiben. Und viertens, letztens. Das ist so die schwierigste oder die, die also wie ich finde, schwierigste. Mhm. Und zwar, das ist eben so diese Marktdurchdringung, ne, die man versucht. Und zwar, indem man da sagt, also wir penetrieren zum Beispiel durch einen extrem niedrigen Preis, manchmal sogar unter Produktionskosten, mhm. um überhaupt, einen Markt, sozusagen um überhaupt zu sagen, zu genau, Marktanteile reinzuholen. Das kann auch Sinn machen, dass du Leute dann eben begeistert von einem Produkt, um dann zu sagen, wir haben eben so einen Einführungspreis. Das muss aber sehr klar benannt sein, Hm, damit der Kunde weiß, genau, damit er schon weiß, das kriegst du nie wieder Mhm. zu dem Preis. Das ist jetzt hier wirklich ein Marktdurchdringungspreis, also ein Penetrationspreis, um damit Kunden überhaupt erstmal an dich zu zu binden, beispielsweise, um eine schnelle Marktdurchdringung schon gesagt zu bekommen. Was oder zum Beispiel auch ein Konkurrenzdruck, ne, mhm. dass du jemanden vom Markt fegen willst, indem du sagst, ich biete es einfach super viel günstig an. an ne. ja.
0: ähm,
1: das Risiko ist, dass du den Preis ganz schwierig hochgezogen kriegst. Mhm. Also ist nachher die Akzeptanz für dein vielleicht deutlich höheres Produkt ähm, äh, dann überhaupt gegeben mhm. bei, deiner, bei deiner Kundschaft. Ja, also das die müssen kann so begeistert sein, sein, dass das Ding genau, egal genau. geworden
0: ist, wie teuer es ist. Weil genau, weil, ich, weil ja. es kann auch
1: sein, dass dann äh, diese, diese Kundschaft eben das einmal abgegriffen hat, solange es so hm. günstig war, aber eben nicht wiederkauf, genau. Ja, Pendeck.
0: kommt wahrscheinlich auch voll aufs Produkt drauf an, was man. Absolut. Also bei manchen Produkten eignet sich wahrscheinlich ja. auch die eine Strategie besser ja. als ja. bei anderen Produkten so. ne. Absolut.
1: Zum Beispiel im Dienstleistungsbereich halte ich das für sehr, sehr schwierig hm. und gefährlich, das zu machen. Hm. Weil ein Kunde wird immer sagen, wieso, du konntest das doch zu den Konditionen ja. auch leisten. Warum, warum soll es jetzt, äh, jetzt plötzlich genau. viel teurer sein?
0: Ja. Ja. Was sind denn so die, die Top-Herausforderungen sozusagen, die dir auch so über den Weg laufen, wenn du das Thema Pricing bei den Teilnehmenden im Workshop trainierst?
1: Also es ist natürlich so, dass du in großen Unternehmen meistens Pricing-Spezialisten hast, mhm. die sich dann wirklich die immer… Die nur damit, den ganzen Tag das Genau, machen. die ja immer nur drauf gucken. Also man, oft sind das auch Produktmanager, die dann immer mitgucken, wie ist die Marktsituation. Sonst, also wenn es Probleme gibt, ist es oft, dass es eine äh, wenig tatsächliche echte Kostenkalkulation gibt.
0: Dass es gar nicht richtig aufgestellt wird, wirklich nach Bauchgefühl sozusagen. Ja, tatsächlich.
1: Also bei kleineren und mittelständischen Mhm. Unternehmen werden Preise immer noch so nach Bauchgefühl kalkuliert und nicht nach Vollkostenrechnung plus Mhm. zum Beispiel Mhm. oder dann eben dynamisch. Ähm, Ich glaube, dass da auch die Virtuosität, die man erreichen könnte im Pricing, gar nicht richtig genutzt wird. Mhm. Weil vielleicht könnte ich ja unterschiedliche Preismodelle nehmen Mhm. für unterschiedliche Produkte, für unterschiedliche Zeiten, dass Mhm. ich das tatsächlich dynamische Anpasser. Dann ist es äh, eine mangelnde Wettbewerbsanalyse. Also was ist denn, was was machen denn unsere Mitbewerber tatsächlich? Mhm. Und ähm, es gibt selten so wirklich gut gemachte Nachfrageprognosen. Mhm. Also wenn du ein größeres Unternehmen zum Beispiel hast, die haben vorher alles so genau durchkalkuliert, durchgerechnet, ja. dass sie einfach auch wissen, wie hoch die Nachfrage unseres Produktes wohl sein wird. Mhm. Das ist genau, oder Soweit es geht, errechnet. Mhm.
0: Mhm. Aber gerade auch für jüngere Unternehmen ist es natürlich auch schwierig, ne? gerade wenn du vielleicht auch Produkte hast, die es vorher ja. nicht so in dem ja. Stil gab. Man kann natürlich auch nicht in eine Glaskugel gucken. So. Naja,
1: nee, aber was ja zum Beispiel, ich finde, das ist eine ganz lustige Geschichte. Es gibt irgendwie so ein ähm, so Energy Drink oder Soft Drink oder mhm. so, was ist das, oder Smoothie oder so. Mhm. Äh, die sind auf ein Festival gegangen und äh, haben äh, den Leuten gesagt, also genau ihrer Zielgruppe entsprechend, mhm. ne? wichtiger Punkt. Die gesagt, pass mal auf hier, ihr, ihr, du kriegst von mir diesen, diesen Drink, aber du musst mir einen Gefallen tun. Und zwar gibt es links und rechts von der Bühne gibt es äh, zwei Tonnen. Die eine ist grün, die andere ist rot oder mhm. so. In der Art muss es gewesen sein. Wenn es dir gut geschmeckt hat und gefallen hat, dann schmeißt es bitte in die grüne Tonne. Wenn es total Käse findest, dann schmeißt es bitte in die rote Tonne. Es hat funktioniert. Okay. Und dieses Produkt ist auf den Markt gekommen und äh, diese Tonne, die grüne Tonne, war. Ratzeputze voll, hm. die mussten sie so am laufenden Band wechseln. Und damit haben sie natürlich eine Abstimmung mit Füßen gemacht, genau in ihrer Zielgruppe. Hm. Also, ne?
0: Ja, der war. Also, ich kenne das auch noch so ein bisschen aus BWL-Zeiten. So wenn man Kosten kalkuliert, dann ne, muss man natürlich erstmal genau sein, logisch. Und dann hat man ja eigentlich immer diese Fixkosten, die unabhängig von der Produktionsmenge entstehen und die variablen Kosten, die halt abhängig von der Produktionsmenge mhm. sind. So jetzt mal ganz basic runtergebrochen. Ähm, was natürlich ein großer Faktor ist, haben wir auch schon so ein bisschen angerissen, ist ja die Qualität von so einem Produkt oder der Dienstleistung, weil die ja auch den Preis bestimmt, nur das ist natürlich irgendwie auch vielleicht schwieriger zu definieren. Also, mhm. ne, weißt du, was ich meine? Man kann Qualität Absolut. ja schwer in Zahlen ja. fassen. Wie, wie ist naja, das? Ja, du
1: kannst eben schon, ne? Also, also kennst du nicht immer, mhm. klar. Aber das Modell, was du ja gerade beschrieben hast, ist immer auf Produktionsprozesse bezogen. Mhm. Ne? Und ein, ein value Pricing, wenn du willst, ne? ähm, heißt ja im Grunde genommen, dass du äh, eine höhere Qualität, durch eine höhere Qualität auch einen höheren Preis erwirtschaften mhm. ähm, äh, kannst. Und das kannst du eben schon, indem du die Materialien, die okay. du einsetzt, ja, ne? wo mhm. produzierst du zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, nimm mal zum Beispiel ein Thema, äh, wo was, was wir alle kennen, ähm, wenn du auf dem Land lebst und du hast einen guten Bauern in der Gegend, mm. wo du weißt, wie der sein Vieh aufzieht, dann ja. weißt du auch, wenn du bei dem ein Stück Fleisch kaufst, dass das deutlich teurer ist, als wenn du es im Supermarkt kaufst mm. beispielsweise. Und viele Leute, und da kommt auch wieder dazu, wer ist deine Kundschaft? Na, mm. Ist die da ansässig, wo du das verkaufst? Ja. Und der Bauer weiß im ländlichen Raum… Na, kann er sich mhm. überlegen, wer wohnt denn da so drumherum? Sind die Leute bereit, für bessere Qualität an Essen auch mehr zu bezahlen? Yeah. Und dann kriegt er den Preis durchgesetzt und äh, kann dann eben auch entsprechend mhm. seine Produkte anbieten. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein Minimbeispiel, ja,
0: äh, aber, aber das ist sehr,
1: sehr gut nachvollziehbar. Und so kannst du das eben mit Stoffen, Materialien, Menschen, qualifizierten Menschen beispielsweise, wenn du eine Leistung im Wissenschaftskontext einkaufst, äh, bei jemandem, der immer wirklich auf der absoluten Höhe der wissenschaftlichen Erkenntnisse arbeitet, der sich in diesem Kontext, und damit ein extremes Expertenwissen hat, dann kann es halt auch sein, dass das ein bisschen teurer ist, als wenn du im Ingenieursbüro nebenan hm. ähm, äh, einkaufst, die, die aber unter Umständen vielleicht auch die zweitbeste Lösung ja. repräsentieren können, weil sie die beste Lösung äh, die gar nicht, nicht halt leisten kennen, können, ja? sozusagen. Oder nicht ja, können. oder
0: nicht kennen, genau. Ja, aber ich glaube, da ist halt auch wieder ganz wichtig, diese Kommunikation auch zu den Kunden, also dass die halt Definitiv. auch überhaupt wissen, warum der Preis jetzt höher ist, also dass die wahrgenommene Qualität dann halt auch darin wiedergespiegelt wird so und man halt auch betont, was die Merkmale sind, vielleicht auch über Kundenbewertung, ist ja ein bisschen auch das wie das mit den roten und grünen Tonnen, was du meintest, ja. ist ja auch eine Kundenbewertung auf eine Art, ja. Äh, ja, dass man da auf jeden Fall den Fokus dann auch drauf legt, glaube ich, in der Vermarktung. Unbedingt, Ja, ja. Es gibt bestimmt auch Unternehmen und auch äh, Mitarbeitende, die sagen, im Pricing bin ich total sicher, ich weiß, wie es geht und ich habe da keine Probleme. Ähm, Ich glaube aber schon, dass wahrscheinlich jeder irgendwie die Pricing-Strategie optimieren kann, oder? Also was wären da so die Punkte, wo du sagst, da kann man jeder für sich immer noch mal eine Schleife drehen, ob das nicht Sinn macht?
1: Ich glaube, es wird immer bei den Unternehmen kritisch, die selber keine wirklichen Analyseabteilungen, nennen wir es mal so, haben. Ähm, Im Grunde genommen im Sales ist heute Marktanalyse, Eines der absoluten Schwerpunktthemen. Mhm. Also Wettbewerb und Trends. Zielgruppen, wie entwickeln die sich? Mhm. Zielgruppen würde zum Beispiel dann auch wieder bedeuten, dass man eben Kundenfeedback äh, einholt. Mhm. Und äh, das machen viele auch nicht, weil sie Angst haben, dann eine schlechte Botschaft zu bekommen. Mhm. Nämlich, dass ihr Preis tatsächlich. Und wenn sie es nicht gehört haben, dann wissen sie es nicht und dann existiert es auch nicht. Gleichzeitig entwickeln sich Märkte so dynamisch und auch so ambivalent momentan, man, na, dass, dass manche Sachen werden teurer eingekauft, wo man es unter Umständen gar nicht gedacht hätte, dass mhm. das so kommen wird, aufgrund unserer
0: Situation, Situation so zu sein. also Weltsituation,
1: mhm. wenn man so will. Und andere Produkte fallen komplett nach hinten runter. Mhm. Und äh, da ist es eben so, da hat man nicht wahrgenommen, wie Kunden ticken an mhm. der Stelle. Also da muss es völlig gefehlt haben am Kundenfeedback. Mhm. Ne? Weil sonst hättest du ja reagieren können in ja, solchen Situationen. Ne? Ja, so wenn das Problem glaube, noch relativ klein ist vielleicht. Ja, ja, ich glaube
0: oftmals ist es auch so, also so kenne ich das auch so von verschiedenen Kunden oder wenn man auch mit Freunden und Bekannten spricht, wie das so machen, oft wird ein Produkt eingeführt und dann wird halt auch einmal alles groß analysiert, aber danach halt nie wieder. Ja. Und ich glaube, das ist auch oft ein Fehler, dass man halt eigentlich wahrscheinlich so eine Art Rhythmus einbringen muss, dass man immer wieder auch reflektiert, ist es noch zeitgemäß, macht Absolut. das noch Sinn, müssen wir es anpassen. Ja. Aber ich glaube oft ist es so, es ist einmal fest und dann bleibt es erstmal für Jahre so ja. bestehen.
1: Und das ging früher, heute nicht mehr. Mhm. Das kann man ganz klar so sagen. Deswegen ist diese regelmäßige Überwachung yeah. des eigenen Preises enorm wichtig. Mhm.
0: Definitiv, ja. Welche Fehler würdest du denn vermeiden wollen, wenn es um Pricing geht?
1: Also der erste ist immer der Klassiker, dass man nicht genügend an sein eigenes Produkt, seine eigene Dienstleistung glaubt und zu niedrig vom Preis einsteigt. Mhm. Das bedeutet, du kriegst diesen Preis nicht mehr hochgezogen. weil Also da sind die Menschen so preissensibel, yeah. Deswegen wäre da also die Vermeiden von zu niedrigen Preisen. Dann eine Intransparenz bei der Preisgestaltung.
0: Mhm.
1: Halte ich für ganz wichtig. Wenn du nicht weißt, warum du das bezahlen sollst und das nicht nachhaltig in irgendeiner Form nachgewiesen ist, so. nicht kommuniziert ist, mhm. zahlst du es halt nicht. Ja. Ja. Es sei denn, ein Produkt ist so enorm etabliert, mhm. ja, also hat schon eine hundertjährige Geschichte und es wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt, ja. ob das Produkt diesen mhm. Premium Äh, Qualitätsstandards äh, ähm, gemäß ist. Und dann ist natürlich die andere Sache, das ist genau das Gegenteil, die übermäßige Preisanpassung. Also Leute im Grunde genommen durch zu hohe Preisanpassungen zu überfordern. Mhm. ähm, äh, oder (lacht) Also da wäre es zum Beispiel so, wenn du zu viel verlangst, ähm, in zu kurzer Zeit, dann überfordert das Kunden. Mhm.
0: Also lieber Stück für Stück sozusagen.
1: Was uns alle so stört, ist, ähm, du kriegst eine, eine gleich große Packung, aber es ist weniger drin, zum Beispiel. Ja.
0: Das ist sowas. Das besser. war jetzt auch oft nach der, in der Krise sozusagen, ne? Dass genau. viele dann so getan ja. haben, als ist alles gleich geblieben. Dabei hat sich halt gar nichts geändert. Die Menge hat sich ja. vor allem reduziert. Der genau. Preis ist gleich also, ja. geblieben,
1: aber die Menge hat genau. sich reduziert. Und so ist Verarschung, dass ja. den Leuten natürlich dann
0: mhm. wenn sich das erstmal rumspricht, dann ist ja. es ein schlecht. Okay, ähm, das Thema Transparenz, da ist mir noch gerade eingefallen, es gibt ja einmal das Thema Transparenz nach außen, also ne, was du gerade erzählt hast und dann ist ja aber auch interne Transparenz vielleicht noch mal ein Punkt, der für viele relevant sein könnte. Also ich finde hier zum Beispiel bei uns, bei Frieda Barth, das ist ja super transparent, jeder kann sehen, welche Umsätze wir generiert haben, wie die Tagessätze sind. Wie die Kundengeschäfte laufen, also das ist ja irgendwie für alle offensichtlich sozusagen, aber ich kenne das auch so, dass es halt sehr, sehr geheim gehalten wird Mhm. und da wollte ich nochmal wissen, warum, also ob es einen Grund dafür gibt, dass wir es so machen oder ob sich das einfach so durch die Zeit entwickelt hat, wie da so deine Meinung zu ist.
1: Also entscheidend ist ja auch, dass äh, hier Transparenz ist, wie wir kalkulieren, also man kann sehen, was ist die Marge Mhm. oder was ist der Gewinn. Mhm. Und ich glaube, das ist oft so noch so ein sehr oldschool-Denken, ne? zu sagen, wir, wir sagen nicht, wie viel Gewinn wir machen, ja. weil sonst können die Begehrlichkeiten ins Unermessliche steigen. Mhm. Bei, den bei den Mitarbeitern. Bei ja. Mitarbeitern. Das ist wieder eine Entmündigung der Mitarbeitenden, weil ähm, ich weiß, was ich in meinem Bereich für ein Gehalt verdienen kann. Mhm. Wenn das fein ist, wenn die Rahmenbedingungen stehen, dann bin ich auch fein damit, wenn die Firma Gewinn erwirtschaftet. Ja. So, also glaube ich jedenfalls. Mhm. Und äh, wie sollst du wirklich gut zu einem Wert beitragen, wenn du gar nicht weißt, was deine Arbeitszeit, dein dein, dein, dein Input, das, was du reinbringst, ähm, wenn du den gar nicht bemessen kannst. Also du kannst weder stolz darauf sein, wie viel du zum Ergebnis beiträgst, noch kannst du ein Kostenbewusstsein haben darüber, wie viel Geld du vielleicht auch mit einer Arbeit äh, verbrennt gerade, wenn Mhm. du sie zu viel machst oder eben nicht gut machst. Mhm. Und äh, ich glaube, dass alle Menschen da äh, selbstbewusst genug sind und selbst klar genug sind zu sagen, okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen, also hier laufen wir einfach raus. Das Mhm. kostet zu viel, wenn wir jetzt hier irgendwie mit fünf Mann die ganze Zeit zusammen äh, Mhm. äh, klucken und über ein Thema sprechen. Gleichzeitig weißt du, dass wir da komplett großzügig sind und das nie limitieren. Mhm. Aber genau aus dem Grund, weil wir sagen, dadurch, dass wir so eine Transparenz haben, denkt da auch jeder verantwortungsbewusst mhm. mit. Das ist ein Prozess, das ist nicht immer so und mhm. das ist auch nicht immer so gewesen, aber das ist natürlich eine Entwicklung, äh, von der ich glaube, dass zumindest mittelständische Unternehmen
0: profitieren ja, ne? profitieren und ja. das äh, wichtig ist. Ja, weil ich glaube, auch die Mitarbeitenden fühlen sich dadurch viel mehr wertgeschätzt, weil ihnen ja auch Vertrauen entgegengebracht Absolut. wird. Also ja. ne? Und ja. jeder unterschreibt irgendwie in jedem Unternehmen am Anfang so eine Verschwiegenheitsklausel. Also, also. Äh, ja. Was soll derjenige ja. damit tun? Also mit den Preisen ja. oder was auch immer.
1: Und wenn er die Grundlagen der Mathematik versteht, kann er sich
0: ja. ein bisschen geduldig Auch vielleicht und dann auch sogar älter ne? rechnen, ja, ja, das stimmt. Ja, Okay, vielleicht hast du abschließend nochmal so die, die vier wichtigsten Tipps, also vier oder drei oder wir vier auch <lacht> immer, um äh, so die Pricing-Strategien von Unternehmen zu verbessern.
1: Also, es sind tatsächlich vier. Ich weiß gar nicht, wie, woher du es wusstest. Überraschung. Ja. Also, das ist einmal natürlich die sorgfältige Planung. Das ist erstmal die Basis, mhm. ne? ganz grundsätzlich. Dann, und das bedeutet eben ähm, wirklich Marktanalysen machen. Dann regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Preisstrategie. Das muss heute zügiger äh, und häufiger passieren, weil das manchmal das Zünglein an der Waage sein kann. Ähm, dann. Ich glaube, sehr wichtig ist die Einbeziehung der Kundenperspektive. Mhm. Wenn du ein größeres Unternehmen hast, dann brauchst du eben qualitative Interviews, in denen du äh, Kundenbefragungen machst. Ähm, Wie wie, wie werthaltig ist der Preis oder wie wie wird der Preis angenommen beispielsweise? Dann natürlich auch eine eigene Bereitschaft zur Flexibilität und Anpassung unter Umständen. Das ist nicht schön, aber was hast du davon, wenn dein, wenn dein, dein Produkt irgendwann einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr frequentiert wird, nicht mehr mm. gekauft wird, nicht mehr angenommen wird, deine Dienstleistung, dein Produkt, je nachdem, dein Wertangebot, ähm, weil du einfach im Pricing nicht aufgepasst äh, hast. Ne? Ja. Das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Okay, vielen Dank, Frieda, für deine Zeit. Äh, wir haben das Thema ja ausgewählt und fanden es ja erst auch, müssen wir zugeben, ein bisschen trocken, weil wir dachten, ja. cool Pricing im Vergleich… Ja. Gibt es Themen, die vielleicht erstmal spannender klingen, aber ich glaube trotzdem, dass es äh, manchmal nicht schadet, sich das Ganze nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein zu rufen und auch sich zu hinterfragen. Mache ich das eigentlich noch richtig und muss ich vielleicht auch meine Vorgehensweise mal überdenken?
1: Es ist eine unglaubliche Fleißarbeit, die wirklich viel nachher mit... mit, ähm einer Mechanik zu tun hat, wie errechne ich das, wie baue ich das auf, was betrachte ich, was beurteile ich. Das kann man in dem Podcast nicht so darstellen, mm. dass es äh, Spaß macht. Insofern, <lacht> das ist tatsächlich eine Fleißarbeit in Workshops oder eben intern ja. in Abteilungen, aber enorm wichtig und deswegen haben wir uns das Thema ja auch
0: Nochmal angetan. Nochmal zum Herzen genommen. So Von, zu ja,
1: zu Herzen genommen Klingt viel besser. <lacht> <lacht> ja,
0: also vielen Dank, liebe Zuhörende, auch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne, falls ihr noch Fragen habt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr auch nicht die nächste Folge in zwei Wochen verpasst. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.